0: Hallo, mein Name ist Martin Dulig.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über...
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
1: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Dann wieder ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. In guter Tradition treffen wir uns heute im Sächsischen Landtag, weil aktuell findet auch gerade die Landtagssitzung statt. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir.
1: Ich mich auch, lieber Martin.
0: Ja, wir sind in spannenden Zeiten, ähm, gerade heute, der 8. November, der Vortag zu einem für, Deutschen, für Deutschland sehr historischen Tag, dem 9.11., der ja immer so irgendwie so ein, auch so ein widersprüchlicher Tag ist. Weil auf der einen Seite so ein Freudentag ist durch den Fall der Mauer und auf der anderen Seite natürlich durch die Reichsburg Romnacht. Ähm, das, was sozusagen hier in Deutschland... Jüdinnen Juden passiert ist mit der Shoah. Das, ja, die Reichspogromnacht war ja sozusagen eine weitere Steigerung bis hin zur Vernichtung. Und das hat natürlich uns alle wieder wachgerufen, nachdem dieser schlimme Terrorangriff der Hamas auf Israel passiert ist. Und auf einmal reden wir in Deutschland wieder viel, viel intensiver und verstärkter über Antisemitismus. Auch hier in Sachsen. Wie erlebst du das gerade?
1: Ja, also das ist ein sehr ähm, trauriges Thema, wenn man das so sagen darf. Und auch ein Thema, was uns ja alle total entsetzt hat, weil man nicht geglaubt hätte, dass sowas nochmal passieren kann, wie das jetzt in Israel passiert ist durch den fürchterlichen Terrorangriff der Hamas. Und deswegen hat ja die Staatsregierung letzte Woche auch die jüdischen Gemeinden in Sachsen eingeladen. Das war unsere Initiative, lieber Martin, und jetzt bin ich bin sehr dankbar, dass wir das getan haben, weil die jüdischen Gemeinden aus Dresden, Leipzig und Chemnitz in Sachsen uns nochmal gespiegelt haben, dass das eben auch Auswirkungen auf das Leben von Jüdinnen und Juden in Sachsen hat. Auswirkungen in der Form, dass sie merken, dass ob das bei den Gottesdiensten am Freitag beim Schabbat oder eben auch äh, bei kulturellen Veranstaltungen der jüdischen Gemeinden, dass weniger Leute kommen, dass man sehr vorsichtig ist, dass man Angst hat, ähm, übrigens auch in Schulen und in Kitas. Und das macht mich eben sehr besorgt, weil wir ja wollen, dass Jüdinnen und Jüden äh, in Sachsen wirklich frei und ohne Ängste leben können. Ähm, sie haben sich natürlich bedankt, auch für die Unterstützung, die der Freistaat äh, macht. Aber diese Besorgnis, dass äh, man sich zurückzieht und dass man auch öffentliche, äh, den Davidschan zum Beispiel, nicht mehr öffentlich trägt, dass man die Kippa nicht trägt. Ähm, das sind Zeichen, die uns nicht gut zu Gesicht stehen. Und insofern ist es schön, dass wir beide morgen an der Gedenkveranstaltung hier in Dresden bei, äh, teilnehmen, obwohl ja. Landtag, äh, Landtagssitzung ist. Aber das ist uns wichtig, dass wir dort Gesicht zeigen. Und das war eines der Dinge, die ich dort auch vorgeschlagen habe, dass wir als, ähm, ja, als Staatsregierung, aber auch andere äh, Träger von öffentlichen Ämtern wirklich an Veranstaltungen der jüdischen Gemeinden teilnehmen, um ihnen zu zeigen, wir stehen an eurer Seite, wir sind da, wir lassen euch nicht im Stich in so einer schwierigen Zeit und dass wir ganz klar Positionen beziehen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Zeichen für die jüdischen Gemeinden ist. Wir haben in unserem Haus eine großen ähm, Bereich der Förderung von jüdischem Leben in Sachsen. Und auch dort müssen wir überlegen, ob wir nicht mehr tun müssen, mhm. um einfach zu zeigen, dass das Menschen wie du und ich sind und dass Diskriminierung, egal gegen wen, ähm, für uns nicht in Frage kommt. Es ist nicht tolerierbar.
0: Ja. Also aktuell haben wir gerade hier im Sächsischen Landtag auch eine Debatte dazu mhm. ähm, gehabt, wo auch schon eine große Einmütigkeit besteht. Ähm, aber wir erleben ja tatsächlich nicht nur die Bilder, die die Medien transportieren, sondern man merkt ja auch am gesellschaftlichen Klima, dass da ziemlich was ins Rutschen gekommen ist. Ja. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, inwieweit der, ist der Antisemitismus in den letzten Jahren wirklich gewachsen, stark gewachsen, oder ist er jetzt durch diesen Hamas-Überfall ähm, nochmal zu einem größeren öffentlichen Thema geworden? Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich glaube, dass die, die öffentliche Wahrnehmung noch mal gestiegen ist durch den ja, ja. Überfall und dass jetzt so eine wie so ein Freischuss ist, dass man sagt, man kann das jetzt auch mal sagen, dass man äh, antisemitisch ist. Ähm, das macht mich wirklich sehr, sehr bedenklich, auch wenn man sieht, wie viele Demonstrationen es in, international gibt und auch in Deutschland selber. Ähm, einer der Vertreter vergangene Woche der jüdischen Gemeinden, der sagte, dass er sich in Sachsen sehr wohl fühlt ähm, und ein gutes Gefühl hat. Ich habe Ihnen dann noch mal gesagt, ich glaube, dass viele gar nicht die jüdischen Symbole kennen. Und das ist so ein Punkt, warum vielleicht auch die Anfeindungen nicht so offensichtlich sind, wie das in anderen Bundesländern ist, wo man eben zum Beispiel starke Gegenproteste hat, auch gegen jüdische Veranstaltungen. Das erleben wir ja leider. Und insofern macht mich das insgesamt sehr, sehr besorgt, wie groß die Demonstrationen sind gegen Israel weltweit. Von muslimischen Ländern, das kann man ja auch mal so deutlich sagen. Und äh, wir in Deutschland haben eine besondere Verantwortung. Ähm, und das äh, macht Angst, dass Juden eigentlich das einzige Land, wo sie sich haben, sicher fühlen können, dass sie das drohen zu verlieren. Und da muss alles dagegen gesetzt werden, dass das nicht passieren kann.
0: Mhm. Vor einer gewissen Zeit, das war auch noch vor Corona, hatten wir mal eine größere Veranstaltung ähm, in Sachsen mit Wolfgang Thierse. Das hatte damals die Arbeitsgemeinschaft der Christinnen und Christen in der SPD organisiert. Und dort hatte er ähm, durchaus uns auch nochmal gemahnt, dass dieses, was jetzt mit Staatsräson immer beschrieben wurde, das heißt, wir stehen an der Seite von Israel und ähm, geben da sozusagen auch unsere eigene Garantie, dass wir sozusagen das, das Überleben eines Staates sicherstellen müssen, dass es sozusagen auch unsere eigene politische Überzeugung ist. Er hat das aber auch nochmal auf, auf die Frage der Einstellung von Menschen gebracht. Er hat auch gesagt, Leute, wir müssen aber auch dran denken. Also ich zitiere ihn natürlich jetzt nicht wörtlich, sondern nur sinngemäß. Er sagt, ähm, wir sind auch durchaus in Deutschland, haben wir eine gute Aufarbeitung unserer Geschichte. Die ist international durchaus mhm. bemerkenswert. Aber wiederum zu glauben, es reicht aus, dass das sozusagen im Unterricht oder im außerunterrichtlichen Projekten bearbeitet wird, und er hat auch die These ähm, gebracht, dass wir uns viel, viel stärker auch darum kümmern müssen, dass Menschen, wenn Menschen zu uns kommen, man nicht einfach voraussetzen kann, dass die, das, was wir als Grundkonsens in einer Gesellschaft haben, zum Beispiel eben auch unser Verhältnis zu Israel und ähm, auch unsere Verantwortung durch die Shoah, dass das nie automatisch von denen genauso gesehen übernommen wird und mhm. wird deshalb Sozusagen auch aktiv in der Frage der Integrationspolitik auch über so etwas ähm, reden. Das fand ich natürlich, ich finde es erstmal überzeugend und richtig. Mhm. Ich merke nur, dass jetzt sich wieder Leute zu Wort melden, die auch so etwas sagen, aber da schwingt immer gleich was anderes mit. Also ja, das ist immer ja, gleich so. Ja. Und, und das ist so etwas, wo ich gerne mit dir auch noch mal reden will, weil du da ja auch eine hohe Sensibilität ähm, hast, wie wir auf der einen Seite diese notwendige diesen Grundkonsens unserer Gesellschaft, dass wir sozusagen dieses Nie-Wieder tatsächlich verinnerlichen müssen als Grundhaltung, nicht nur als Staat, sondern auch als Gesellschaft, was aber sicherlich durch Menschen, die einen anderen Hintergrund, auch einen anderen religiösen Hintergrund haben, nicht ja automatisch übernommen wird. Also ja, wie gehen wir damit um, ohne dass das gleich in diese Kategorie ähm, eingeordnet wird, wo andere sozusagen schon wieder mit den Fingern auf zum Beispiel Zugewanderte zeigen.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das ganz genauso, dass man äh, das jetzt nicht verallgemeinern kann, dass das nur die Zugewandten sind, äh, Zugewanderten sein sollen, oder einen Teil der Zugewanderten, die antisemitisch sind, sondern gibt es eben auch in der deutschen Bevölkerung. Also es gibt okay. beides. Das muss man ganz deutlich sagen und das war auch bemerkenswert. Von den jüdischen Gemeinden es gab wohl zwei Anfeindungen, in Schulen und beides waren von deutschen Kindern mhm. ausgegangen. Also das mal so viel zur Klarheit. Aber ich bin auch völlig bei dir, bei der Integration, bei Integrationskursen, auch bei der Einbürgerung muss das Thema Antisemitismus eine Rolle spielen. Das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren. Die Kinder, teilweise sind Menschen anders sozialisiert worden, auch aufgewachsen mit Feindbildern und genau deswegen müssen wir da besonders sensibel hinschauen. Das zeigen ja auch die Bilder, die wir auf der Straße haben. Wenn also in einer großen Stadt in Westdeutschland ähm, wirklich der Kalifat ausgerufen werden soll oder ähnliches, das ist nicht hinnehmbar. Das ist nicht tolerierbar. Und genau dagegen müssen wir vorgehen, auf der einen Seite juristisch, aber mhm. eben auch, was Bildung betrifft.
0: Mhm. Also das eine ist ja das Thema Integration, wo du jetzt am besten weißt, ob zum Beispiel sowas schon Bestandteil von Integrationskursen ist oder ob man dort nochmal gucken muss, wie die damit umgehen. Das andere ist ja zum Beispiel auch Menschen, die bei uns eingebürgert werden wollen, Richtig, die unsere ja. Staatsbürgerschaft übernehmen. Da weiß ich auch nicht, inwieweit das ein Thema ist. Also ich, das, mir stellen sich gerade genau diese Fragen. Wie können wir denn in einer Gesellschaft bei Menschen, die zu uns kommen, auch dieses Thema besetzen, damit, sich, damit auch klar ist, diese, diese, diese Grundhaltung, dass wir sozusagen nicht nur Antisemitismus ablehnen und bestrafen, sondern die Grundhaltung ist ja nicht nur eine juristische Frage, sondern es ist ja eine Haltungsfrage, dass man das in dieser Gesellschaft durchträgt.
1: Also ja, so. absolut. Also Bildung ist der Schlüssel für dieses Thema und eben auch Aufklärung, welche Rolle Deutschland dabei gespielt hat und warum das in Deutschland eben ein besonderes wichtiges Thema ist, wo wir eine besondere Verantwortung haben. Ich glaube, das muss jedem, der hier lebt, aber auch jedem, der zu uns kommt, völlig klar sein, dass es hier eine besondere Rolle zu Israel gibt. Mhm. Und äh, das wenn ich an unsere Erstorientierungskurse denke in den EAEs, da versuchen wir den Menschen zunächst, das ist ja ein kurzer Kurs, mhm. der ist äh, wirklich nur minimal bemessen, dass man die ersten wichtigen Wörter sprechen kann, dass man weiß, wo man angekommen ist, was Sachsen überhaupt bedeutet in Deutschland, solche Fragen. Und da haben wir uns natürlich dem Thema Antisemitismus noch gar nicht äh, genähert. Und deswegen ist deine, deine Feststellung völlig richtig, wie, welche Rolle spielt das in der Geschichte von Deutschland in Integrationskursen eine Rolle? Dass man eben genau dort die Besonderheit von Deutschland herausarbeitet, das sollten wir uns wirklich nochmal genauer anschauen. Das sind ja Bundesprogramme, die dort aufgelegt werden, ob das dort in der, in entsprechend gewürdigt wird. Und ich denke, wir könnten auch mit unseren Antisemitismusprogrammen tatsächlich noch ein Stück weiter stärker im Bereich Integration wirken. Also nicht nur in die deutsche Gesellschaft hinein, sondern eben in die Gesamtgesellschaft hinein. Und das ist eine Aufgabe, die jetzt vor uns steht. Das ist mir auch nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn man eben gerade in den westdeutschen Bundesländern die großen Demonstrationen sieht.
0: Also es ist, glaube ich, gut und unheimlich wichtig, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass das jetzt ja. in keinster Weise eine einseitige Betrachtung. Wir in Deutschland haben das Problem. Wir in Deutschland haben die permanente Herausforderung mit dem Antisemitismus. Absolut. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir den Fokus nicht auch auf die Leute mitlenken, die schlichtweg eine andere Geschichte mitbringen. Ja. Und das sage ich ohne Vorwurf, sondern ja. dass man das gemeinsam auch wirklich bearbeitet. Also das glaube ich, nochmal wichtig auch zu sagen, dass nicht jetzt auch hier der Eindruck entsteht, wir würden sozusagen mit dem Finger auf eine Gruppe zeigen. Na, das Thema wird uns auch noch eine sehr wei lange Weile begleiten. Ja. Ja. Ja, ein bisschen hast du ja damit auch auf die Stimmungslage ähm, schon hingewiesen, die die in diesem Land ist. Wir hatten jetzt in dieser Woche ja die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja große Erwartungen vorher geweckt hatten. Da waren viele Themen, die besprochen werden sollten. Entbürokratisierung, Zukunft des Deutschlandtickets. Aber vor allem, das war die Hauptbotschaft, ging es um die Frage der Migration, des Migrationspaketes. Da ist ja jetzt nur ein Paket geschnürt worden, wenn ich mir jetzt das so anschaue, sind die Rückmeldungen aus den Kommunen hm. ähm, nicht sehr erfreut. Auf ja. der anderen Seite sage ich aber auch, dort haben sich einfach mal 16 Bundesländer mit der Bundesregierung hingesetzt und, und einfach mal geschaut, wo man Lösungen finden kann. Und das zeigt ja auch, dass ein Staat handlungsfähig ist. Ich glaube, das ist auch erstmal wichtig, dass man auch die, die, nicht nur die Chance hat, sondern einfach auch die Kraft hat, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir gucken, wo Lösungsansätze sind, ähm, wie wir weitergehen können und so weiter. Weil die, die Frage des Vertrauens in den Staat hat ja etwas damit zu tun, inwieweit er in der Lage ist, auch in solchen Zeiten Entscheidungen mitzutreffen und vorzubereiten. Ähm, Aber wie bewertest du denn jetzt die, die Ergebnisse?
1: Also ich sehe das genauso wie du, dass es wichtig ist, dass die Ministerpräsidenten, der Bundeskanzler sich an einen Tisch setzen. Auch die größte Oppositionspartei ist ja vor kurzem mit ihm zusammengekommen, ähm, um zu beraten, wie gehen wir mit dem Thema Migration um. Und ich finde, dass es nicht gut ist, wenn man nach außen suggeriert, dass so, eine, so ein Treffen, auch mit einer Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten, ähm, dazu führt, dass plötzlich alles anders wird. Das sind Schritte, die man geht, das sind Wege, die man absolvieren muss. Und jede Maßnahme, die getroffen wird, ist eben ein Teil das der Gesamtlösung. Und deswegen halte ich es für fatal, wenn man Beschlüsse gefasst hat und eine Stunde später wieder rausgeht und sagt, na ja war aber trotzdem alles schlecht. Also wenn ich einen Beschluss gefasst habe, jedenfalls geht mir das so als Ministerin und dir wird es nicht anders gehen. Und wir haben zugestimmt, dann heißt das zugestimmt. Und dann kann ich aus diesen Zustimmen dann meine Arbeit für mein Land, für mein Bundesland ableiten und habe Umsetzungen zu treffen. Das erwartet die Bevölkerung von uns. Dieses Hickhack, was wir im Moment haben, wir haben zwar eine Ministerpräsidentenkonferenz gehabt mit dem Bundeskanzler, aber hinterher waren wir doch alle unzufrieden, die suggeriert bei den Leuten, dass es keine Lösung gibt. Und wir sind als Politikerinnen und Politiker verantwortlich, Lösungen zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht nur das nachzusprechen, was die Bevölkerung draußen sagt, das kennen wir nämlich, sondern wir wollen für die Themen, für die Probleme, die da sind, tatsächlich Lösungen anbieten. Und deswegen sind solche Dinge wie eine Protokollerklärung, Nein. nachdem ich zugestimmt habe, abzugeben, völlig verwirrend für Bevölkerung, die dann sicher, das wirst du vielleicht nochmal erklären ja, ja. können, du bist ja stellvertretender Ministerpräsident, wie man damit umgeht, um, und einen Punkt, den kann ich äh, der kommunalen Ebene total nachvollziehen, ist, dass man sie nicht einbezogen hat. Ich hätte es mir schon vorstellen können, dass eine Bundesstätte- äh, ähm, und Gemeindetag dort mit am Tisch sitzt. Weil die Kommunen, das sind diejenigen, die alles, was der Bund festlegt und beschließt, übrigens auch, was das Land alles festlegt und beschließt, dann am Ende umsetzen müssen. Und da gehören die für mich in solche Entscheidungsrunden mit hinein. Das war ja die große Kritik auch von Burkhard Jung, dem Leipziger Oberbürgermeister, und die kann ich nachvollziehen. Hm. Aber sag mal was zu diesen Protokollerklärungen, die ich ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Ja, ich sage mal so, die, die Protokollerklärungen sind sagen mal, ein diplomatisches Instrument, ähm, eine Meinung, die man vielleicht, die etwas abweichend vom Beschluss ist, trotzdem noch irgendwie zu Protokoll zu geben. Das hat aber eher etwas sozusagen mit der Wirkung nach innen zu tun, ähm, mit eigenen Erklärungsmustern. Es hat null Wirkung. Also, wie du sagst, oh, ist, ja. Sachsen stimmt zu. Ja. Sachsen ähm, steht zu diesem Ergebnis und Sachsen hat jetzt es umzusetzen. Weil mir ist auch, wie dir, manchmal auf den Nerv geht, wenn man immer nur mit den Fingern nach Berlin zeigt, jetzt geht es darum, wie setzen wir das jetzt um. Ja, jetzt müssen wir in Sachsen darüber diskutieren, ähm, dass auch tatsächlich ausreichend Mittel, die der Bund jetzt gibt, auch bei den Kommunen ankommt und ähm, trotzdem auch wir unsere Aufgaben machen. Da kannst du ja ein Lied davon singen, weil ja. Integration kostet ja mhm. auch bei dir Geld und so etwas. Aber das, das sind jetzt unsere Aufgaben, ne? aus diesen Ergebnissen die richtigen Konsequenzen zu ziehen. So ist es, aber
1: dadurch wird ja eben genau der Beschluss yeah. selber, der gefasst worden ist und den ja alle 16 Bundesländer gefasst werden, der wird im Stück weit ausgehebelt, weil ich dann sage, ich wollte das ja eigentlich ganz anders. Und das ist die Gefahr, die dabei besteht, weil die Leute draußen erwarten, dass wir die Probleme lösen. Ich will es nochmal sagen. Ja. Und mit solchen immer wieder Einwendungen, das ist nicht genug. Ich hätte gerne noch was anderes gewollt. Ich wollte das aber so und so. Wecke ich den Eindruck, als wenn ich dort nicht zugestimmt hätte. Und das ist einfach falsch. Ja,
0: also Sachsen hat zugestimmt ja. und Sachsen hat das jetzt umzusetzen. Ja. Und ähm, diese Protokollerklärung, die, die ist, mein Eindruck ist, das hat eher etwas so mit der, damit zu tun, man will dann doch nicht verantwortlich dafür sein. Doch, ja. wir sind verantwortlich, weil wir Politik machen. So so. Es, ja. Also unabhängig davon, dass auch ein solches Instrument, mal eine Protokollerklärung ähm, zu machen, manchmal auch hilft, etwas zuzustimmen, wo man vielleicht ein Problem hat. Aber wir haben es halt zu häufig bei den Ministerpräsidentenkonferenzen erlebt, wo sozusagen von Protokollerklärung zu Protokollerklärung sich gehandelt wurde und dadurch, wie du beschrieben hast, der eigentliche Inhalt ähm, gar nicht mehr sichtbar war. Aber darum geht es. Man hat Beschlüsse gefasst. Ja, Trotzdem, ich kriege ja auch immer die Frage, also gerade auch in den sozialen Medien, ob denn Protokollerklärungen die Meinungen der Staatsregierung sind. Mhm. Nein, das muss man hier aber nochmal erklären. Protokollerklärungen werden weder in einer Koalition abgestimmt, noch in einer Staatsregierung, in einer Kabinettssitzung sondern das ist das Instrument des jeweiligen Verhandlers, aus seiner Sicht etwas noch zu Protokoll zu geben. Also das heißt, gut, der Ministerpräsident ist der Ministerpräsident von Sachsen, deshalb wird das immer sozusagen als sächsisches oder sächsische Protokollerklärung dargestellt, aber es ist erstmal die Erklärung des Ministerpräsidenten für Sachsen, die er politisch verantwortet und nur er. Ja. Ähm, man braucht solche Instrumente auch bei anderen Ministerkonferenzen. Du bist ja, ja auch in einigen ja. oder anderen Verhandlungen, wo man auch mal sagt, okay, ich stimme zu, aber ich will schon noch mal deutlich machen, das und das ist wichtig, okay. Also von daher will ich gar nicht gegen das Instrument sprechen. Mhm, mh. Nur man hat häufig den Eindruck, dass inzwischen dass die Protokollerklärung politisch wichtiger genommen wird, weil es gar nicht mehr um die Sache geht, sondern um das politische Marketing. Und das ist mhm. schade. Trotzdem muss man noch mal erklären, Protokollerklärung ist nicht eine Koalitionsmeinung, sondern die Meinung des Ministerpräsidenten. Ja, und sie hat,
1: hat keinen Einfluss auf den Beschluss. Denn mhm. beschlossen ist beschlossen, das muss man deutlich sagen. Ne? Ähm, ansonsten denke ich, dass wir in Sachsen eine ganze Menge aufgrund der Beschlusslage Hausaufgaben zu machen haben, wenn ich das mal so nennen darf. Das fängt für mich natürlich an bei der Verteilung von geflüchteten Menschen. Ähm, ich habe jetzt mal, vielleicht kann man da mal reinschauen als Zuhörer, äh, letzte Woche einen schönen Bericht gesehen bei Kontraste. Ähm, wo äh, Gemeinden aus Hessen, aus ähm, NRW, auch aus Bayern äh, gezeigt worden sind, wie die Integration machen. Und das war für mich ehrlich gesagt in dieser wirklich aufgeladenen und schwierigen Zeit ein tolles Beispiel, weil dort Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich auf den Weg gemacht haben und sagten, das ist unsere Aufgabe jetzt, mhm. wir müssen das klären. Die haben eben zum Beispiel nicht aufgehört nach 2017, 2018, wo weniger Flüchtlinge gekommen sind nach Deutschland. Ähm, ihre Maßnahmen an Schaffung von Wohnraum, an Gemeinschaftsunterkünften, an Integrationsmaßnahmen, die haben die nicht runtergefahren. Die haben einfach gesagt, das ist vielleicht eine Zwischenphase, da können wir Dinge stabilisieren, da können wir Dinge ausbauen, auch ein Stück weit evaluieren. Das können wir in dieser Zeit alles machen und die waren einfach gut vorbereitet für diese Zeit jetzt. Und die haben dort auch Menschen der, der Gemeinden gezeigt. Und die Menschen hatten kein Problem mit Integration oder mit geflüchteten Menschen. Mhm. Und so kann man es nämlich auch machen. Und insofern wäre ich gerne nochmal dafür, dass wir wirklich in Sachsen uns abstimmen. Dass wir gemeinsam sagen, Leute, was haben wir im Bereich der Verteilung von Geflüchteten äh, zu machen? Wir haben beide in der Landräte, äh, nein, nicht Landräte, in der, in der Kabinettssitzung gesessen in Bautzen, wo wir wissen, dass 62 Prozent der Geflüchteten in einer einzigen Stadt in Hoyerswerda untergebracht sind. Ich halte das für keinen guten Weg. Das hat ja nicht nur was mit der Unterbringung zu tun, sondern eben auch mit Schulen, mit äh, Kitas. Und wenn wir eben auch wissen, dass bei der hohen Belastung der 50 Prozent der Schulen, die DATS-Klassen haben, die ist wahnsinnig hoch, die Belastung, aber es sind eben 50 Prozent. Hm. Warum verteilen wir auch Schülerinnen und Schüler nicht auf? die Schulen, die wir tatsächlich haben, sondern nur auf einen Teil der Schulen, wo dann eine Überlastungssituation einste äh, sich einstellt, statt sie eben flächendeckend zu erweitern. Das sind Dinge, die müssen wir miteinander besprechen in Sachsen. Und da müssen wir bessere Lösungen finden, als die, die wir zurzeit haben. Weil diejenigen, die Flüchtlinge unterbringen, und diejenigen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, die sind überlastet. Und um die Entlastung zu sich zu kümmern, das können wir auch im Land. Da können wir eine ganze Menge zu beitragen.
0: Also ohne, dass wir jetzt zu sehr aus den internen Kabinettssitzung plaudern, weil das darf man ja nicht, oh, aber ja. kann man ja trotzdem schon aber eine
1: offizielle Zeit, kann man ja nicht. schon
0: sagen, wir haben auch gestern in, in der Kabinettssitzung ja den Bericht des Ministerpräsidenten nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern wir haben ja auch darüber diskutiert, dass wir auch als Staatsregierung uns nochmal mit Menschen hinsetzen sollen, äh, wollen, um zu überlegen, ob die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, wie die für Sachsen wirken. Tatsächlich auch die Wirksamkeit, dass man es mhm. mal auf eine praktische Ebene runterbringt. Dass man damit auch feststellt, wo man vielleicht noch mehr tun äh, muss, mhm. wo man gute Beispiele findet. Also das Thema wird ja uns in der Staatsregierung auch weiterhin begleiten. Und zwar jetzt nicht nur bei den zuständigen Fachministerinnen und Ministern, Wobei ich es schon mal bemerkenswert finde, wie stark man immer kämpfen muss, dass du als Integrationsministerin <lacht> sozusagen immer gleichrangig ähm, mitbehandelt wirst, wenn es um solche Fragen geht, ja, weil es ja nicht nur eine innenpolitische Frage. Aber das kann man ja schon mal hier sagen, dass wir uns als Staatsregierung dann schon auch mal vorgenommen haben, nochmal Menschen auch mit einzuladen um genau über diese Konsequenzen der der Beschlüsse auch der Ministerpräsidentenkonferenz mhm. auch bei dem Thema, was heißt das für Sachsen beim Thema Migration, Integration ähm, zu reden?
1: Absolut, wir machen das ja in mehreren Bereichen, dass wir als Kabinett uns von Expertinnen und Experten beraten lassen, was ich gut finde, weil wir da uns dann auch ein gesamtheitliches Bild äh, machen können und deswegen war unser Vorschlag ähm, eben auch zum Thema Migration, und wir haben gute Experten, sowohl in Sachsen als auch in Deutschland, äh, solche Experten ins Kabinett einzuladen, um nochmal zu klären, wenn man einen Vorschlag macht, wie man äh, die Flüchtlingsarbeit leisten kann, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Zuwanderung generell. Ähm, dann wäre es doch wichtig, dass man immer sagt, welcher Vorschlag hat denn welche Wirkung? Weil auch das ist für mich eine wichtige Frage. Wenn ich Vorschläge mache, wo jeder weiß, na, da kommt doch gar nichts bei raus, das hat doch gar keine Wirkung, dann wecke ich eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung, die dann nicht erfüllt wird. Und das führt natürlich und ganz logischerweise zum Misstrauen gegenüber von Politik. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir Maßnahmen gemeinsam miteinander abstimmen, die tatsächlich auch eine reale Wirkung haben in der Bevölkerung. Und da gibt es die Dinge, die wir in Sachsen machen können, da gibt es die Dinge, die eben in der MPK beschlossen worden sind, die mit dem Bund gemacht werden können. Und da gibt es natürlich auch die europäische Dimension. Und das ein Stück weit einzuteilen, die Verantwortlichkeiten, das halte ich für wichtig, damit wir nicht Versprechungen machen, die wir nicht halten. Mhm. Weil das ist genau das, was zu Misstrauen führt. Und wo die sagen, na, die können ja alle quatschen, Es passiert ja sowieso nichts für uns. Und das ist aus meiner Sicht, gerade in den heutigen Zeiten, unglaublich wichtig.
0: Mhm. Es gibt noch einen Aufreger, den wir sowohl heute im Landtag diskutiert haben, aber auch gestern im Kabinett. Mhm. Aber auch ähm, informell haben wir ja vorher schon die Informationen unseres Kollegen Wolfram Günther bekommen. Die Situation für unsere sächsischen Bauern ist gerade eine etwas angespannte, weil die alljährliche Ausgleichszahlung, die sonst immer im Dezember kommt, diesmal später ausgezahlt werden kann, weil aufgrund der Veränderung der, der Modalitäten es bisher nicht möglich war, das so zu programmieren und einfach so umzusetzen, dass tatsächlich die, die Frist oder die, die, die Auszahlfrist Dezember gehalten wird und jetzt ähm, es erst Anfang nächsten Jahres ähm, kommt große Aufregung und ähm, sicherlich ist für viele Bauern das auch eine soziale mhm. äh, Frage, weil es da nicht nur um wenig Geld geht. Du bist da auch näher dran. Mhm. Ähm, ja wie schätzt du das ein?
1: Ja Auch, auch das ist so ein Punkt. Äh, wenn Dinge sind, die aus irgendeinem Grund nicht passieren können, wie diese Auszahlung, was die Bauern dringend brauchen. Und unsere Bauern, die haben gerade durch die letzten klimatisch schwierigen Zeiten äh, wirklich äh, zum Teil große Einbußen hinnehmen müssen. Die machen eine tolle Arbeit. Und wir wissen alle, wie wichtig Landwirtschaft ist. Und du weißt das ja auch. Ich bin ja jemand, der auf dem Dorf lebt und wohnt und immer zu den Bauernverbänden sehr, sehr engen Kontakt hatte. Ähm, und insofern weiß ich, dass diese Zahlungen, für die für viele wirklich überlebenswichtig sind, da erwartet man von uns als Staatsregierung, dass wir jetzt zusammenhalten nach einer Lösung finden, dass die Auszahlung erfolgen kann. Und genau das ist richtig, dass man Ursachen an der, äh, Suche macht und nochmal eine Analyse macht, damit es vielleicht nicht wieder passiert oder ähnliches. Das ist richtig. Aber was draußen von uns erwartet wird, ist, dass wir jetzt zusammenhalten und gemeinsam nach einer Lösung finden, äh, suchen. Das erwarten die Bauern von uns und das sollten wir auch gemeinsam tun. Ich habe auch den Eindruck, dass wir das wollen als Staatsregierung, sodass wir also an dieser Stelle dringend eine Lösung brauchen, damit die Bauern zu ihrem Geld kommen und keiner deswegen in irgendeiner Form in wirtschaftliche Schieflagen kommt kommt, weil unsere Bauern, die leisten viel. Die Milch kommt eben nicht aus dem Automaten, die kommt immer noch von der Kuh mhm. oder von dem Schaf oder von der Ziege. Also insofern, äh, glaube ich, ist das eine wichtige Frage, die wir dort lösen müssen und ich bin da auch guter Dinger, dass wir eine Lösung finden für unsere Bauern und da wollen wir gerne mit äh, dabei sein und mit dran arbeiten. Mhm. Aber sag mal, vom Bauern, das ist jetzt ein großer Sprung, was hast du die Woche gemacht, Ein Stahlgipfel ich kenne nur immer, wieder der Stahl gehärtet wurde. Ja. Der eine oder andere Ältere kennt dieses Buch auch noch mit Fabel Kroschagin.
0: Ja, mir fällt ein, Schwerter zu Flugscharen. Ähm, also von daher also das wir haben wir schon Generation eine Verbindung, Schwerter zu Flugscharen, <lacht> ähm, sozusagen von, von den Bauern hin zur, zur Stahlindustrie. Okay, also ich finde, die Kurve haben wir gut hingekriegt. <lacht> Ich ja, bin gespannt, also, ob sich nicht
1: jemand schlecht, da nicht
0: schlecht. Ja, also wir sind jetzt gerade beim Stahl, richtig? Okay. Also ähm, tatsächlich habe ich am Anfang des, äh, der Woche einen Stahlgipfel veranstaltet und zwar den dritten, mhm. weil die Stahlindustrie in Sachsen, oder die Stahlindustrie nicht nur in Sachsen, sondern generell in Deutschland, in Europa, nun neben der Chemie die Grundlagenindustrie ist. Und wir deshalb auch immer ein strategisches Interesse daran haben müssen, dass diese, so eine Grundlagenindustrie weiterhin wettbewerbs- und konkurrenzfähig hier produzieren kann. Mhm. Und der Druck ist natürlich auf die deutsche und sächsische Stahlindustrie enorm. Erstens, weil die Transformation sie erzwingt, ihre Prozesse auch zu dekarbonisieren. Und das bedeutet für die auch zu schauen... Wie kommen Sie an Wasserstoff dran? Wie, können, wie schaffen Sie es in einer relativ kurzen Zeit, grünen Stahl zu produzieren? Jetzt haben wir einen gewissen Vorteil schon, dass sozusagen die Produktionsprozesse in Ostdeutschland schon immer auf Elektrobasis waren, also mhm. Elektrostahlöfen. Das ist in Westdeutschland noch ein, da ist der Transformationsprozess noch komplexer, weil das eine andere Technologie ist. Trotzdem steht bei uns die gleichen Fragen an. Wie schaffen wir es mit diesen Stahlunternehmen grünen Stahl zu produzieren? Die leiden natürlich massiv unter den sehr hohen Energiekosten, mhm. weil das ist massiv, also das ist total energieintensiv, gar keine Frage. Wie viel
1: Prozent brauchen die von unserer Energie, weißt du das?
0: Also so das Stahlunternehmen Feralpi in Riesa
1: mhm.
0: hat den Strombedarf der Stadt Dresden. Also, einfach mal um das um klar zu machen: sagen, genau. Die ja. Industrieregion Meißen, ähm, die Unternehmen dort, ähm, haben 10% des gesamten sächsischen Ind ähm, Strombedarfs. Genau. Also, mhm. also weniger Unternehmen binden massiv Energie, mhm. ähm, weil sie das für ihre Produktion brauchen. Und wiederum, mhm. wir brauchen aber solche Unternehmen, egal ob Wacker, Chemie ja, in Nünschritz oder die Stahlwerke in Riesa, Gröditz, Großenhain, Freital, ähm, Zeithain. Das ist. Vor allem diese Region. Wir brauchen die Gießereien, wir brauchen genau die, die den Stahl schaffen und verarbeiten, weil genau das sind die Materialien, die wir für den Maschinen- und Anlagenbau brauchen, die wir für den Fahrzeugbau brauchen, die wir für die Bahntechnik brauchen. Und der Chinese drängt auf unseren Markt, weil die haben natürlich massiv Überkapazitäten und dort spielt grüner Stahl keine Rolle. Mhm. Ja, dort wird schlichtweg produziert zu nicht gerade den Bedingungen, die wir unseren Unternehmen selber vorschreiben. Mhm. Und deshalb ist ja die Frage, wie schaffen wir es, dass unsere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben? Mhm. Mit den hohen Energiekosten geht das nicht. Mhm. Und deshalb waren wir uns einig. Und der Stahlgipfel bestand ja nicht nur aus Vertretern der Politik im Sinne von Wolfram Günther war mit dabei als Energieminister, ich mhm. als Wirtschaftsminister, sondern da saßen sowohl die Unternehmenschefs. Und die Betriebsräte mit am Tisch. Also das heißt, es war eine konzertierte Aktion von Gewerkschaften, Betriebsräten, Unternehmensführung, Politik, die eine ganz klare Botschaft auch nach Berlin geschickt haben. Wir brauchen jetzt so etwas wie einen Brückenstrompreis. Der hieß früher mal Industriestrompreis. Ja. Aber wir haben gesagt, nee, es geht ja darum, dass die die Brücke schaffen, hin zu einer CO2-neutralen Produktion. Die Brücke über, ähm, nutzen können, bis Energie auch wirklich preiswert vorhanden ist. Weil das muss ja das Ziel sein, dass die Energie insgesamt äh, niedriger wird. Ja. Aber diese Botschaft an Berlin, wir brauchen jetzt strategische Entscheidungen, dass die Energiepreise einen Deckel bekommen für die energieintensiven Unternehmen. Weil wenn die aus Europa weggehen, dann fehlt uns wirklich für andere Industriezweige die Grundlage für, für weitere Produktionen. Das ist sozusagen schon eine, eine, wirklich eine strategische Frage, warum wir uns so stark für das Thema einsetzen.
1: Ja, ich finde das auch gut. Trotzdem ist es ja sehr strittig diskutiert. Du hast ja. es gerade gesagt, weil es eigentlich darum geht, dass äh, in Deutschland generell ein, äh, ein Strompreis da ist, der bezahlbar ist. trifft ja auch die mittelständischen Unternehmen und so weiter und so fort. Robert Habeck will das ja, dass es diesen Industriestrompreis gibt, wenn ich das richtig sehe. Und er sagt immer, 50 zu 50 stehen die Chancen, dass er kommt. Gibt es da eine Veränderung? Gibt es ein Einsehen mittlerweile?
0: Also wie gesagt, wir haben uns inzwischen vom Wort her, vom Industriestrompreis hin zum Brückenstrompreis ja. entwickelt. Meint aber eigentlich das Gleiche, dass wir Instrumente benötigen, die eine Art Deckel sind. Ähm, leider ist Olaf Scholz noch nicht der Meinung, mhm. dieses Instrument nutzen zu können. Und ähm, Christian Lindner erst recht nicht. Mhm. Ähm, aber wenn selbst die Vertreter der Stahlindustrie, und ich rede jetzt von den Unternehmen, mhm. sagen, warum reden wir über eine Schuldenbremse heute noch, wenn wir gerade vor der Frage stehen, ob wir überhaupt noch hier produzi produzieren können. Ja, also inzwischen wird ja dieser, dieser Fetisch, ähm, Hauptsache jetzt kein Geld mehr in Investitionen oder Infrastruktur zu geben oder in solche strategische Maßnahmen massiv hinterfragt, von mir ja auch. Mhm. Ja. Man kann gerne mal über das Thema Finanz- und Schuldenpolitik diskutieren. Mhm. Die wird nämlich gerade zum Bumerang dafür, dass wir wichtige Investitionen hier in Deutschland nicht mehr machen. Was ich halte andere das für Länder absolut nicht machen. Absolut mhm. ähm, fatal. Mhm. In Frankreich gibt es einen, einen Brückenstrompreis von 4 Cent. Mhm. In anderen Ländern gibt es auch ähnliche Bestrebungen. Dort, ja, also in, wir haben uns gestern eher gesagt, okay, zwischen 4 und 6 Cent. Die Gewerkschaften, die IG Metall, fordert 5 Cent. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und du hast ja recht, die Debatte ist umstritten. Mhm. Beziehungsweise das Instrument ist umstritten. Das muss man glaube ich nochmal einordnen, weil das ist... Nicht eine Gerechtigkeitsfrage, weil jeder wird sagen, ich bezahle zu viel Strom, ich will, dass die Preise generell sinken. Genau. Mhm. genau. Das ist unser Ziel. Das mhm. Ziel muss sein, dass Strom preiswerter wird. Das geht zum einen dadurch, dass wir massiv in die Erneuerbaren investieren, und zwar so schnell wie möglich, weil das ist immer noch die Pre das, das ist die preiswerteste Energieform. Und das Zweite ist die Forderung, die wir unterstützen, dass man die Stromsteuer mal auf ein europäisches Niveau bringt. In Deutschland ist es nämlich sehr, sehr hoch, dass man die vielleicht auf ein europäisches Niveau senkt. Das würde allen helfen, dass die Strompreise nach unten gehen. Mhm. So. Und das Zweite ist, dass man aber für Branchen, die jetzt im, im internationalen Konkurrenzkampf steht und die wir halten müssen und wollen, natürlich auch andere Instrumente braucht, mhm. Und das ist auch im Interesse des Mittelstandes und des Handwerks, die vielleicht nicht Nutznießer direkt eines Brückenstrompreises ähm, sind. Weil sie dann auch ähm, wissen, wenn mein wirtschaftliches Umfeld in Deutschland ein gutes und ein stabiles ist, wenn es weiterhin Industrie hier gibt, gute Arbeit, Menschen davon leben und ähm, ihre Löhne beziehen, dann partizipieren alle davon. Wiederum, wenn das nicht geschieht und wir tatsächlich unsere Industrie gefährden, dann gefährden wir auch sozusagen alle anderen Bereiche. Also das ist schon auch eine strategische Frage. Und deshalb beides tun, uns darum zu kümmern, dass die Energie insgesamt preiswerter wird. Aber für diesen im internationalen Wettbewerb stehenden energieintensiven Sektor brauchen wir jetzt, und zwar temporär, es geht um eine temporäre Lösung, ein solches Instrument.
1: Okay, finde ich überzeugend, was du da so dargelegt hast. Ähm, hast du natürlich auch die Unterstützung. Äh, das ist völlig klar, dass wir da alle gemeinsam dran arbeiten müssen. Das ist so eine Horrorvorstellung für die Leute, dass ähm, Unternehmen, Firmen weggehen. Äh, wie viel Prozent, äh, weißt du, wie viele Arbeitskräfte die Stahlindustrie hat?
0: Ja gut, die Stahlindustrie ähm, in Sachsen alleine... Also es geht jetzt weniger nur um die Stahlunternehmen, ja, ja. da hast du ja. 5.000, ähm, sondern die ganze nicht. Branche, also sozusagen die direkt in, zu dieser Branche gehören, das sind 48.000 genau. ähm, ähm, Arbeitsplätze, die daran hängen, aber diese Branche hat einen massiven Anteil Richtig. hier am Bruttoinlandsprodukt, so ist es. Ähm, also das, ist, das sind 11,5 Milliarden Euro jährlich, alleine nur in Sachsen, mhm. das sind so 11-12 Prozent, Gesamtansatz und das nur von einer Branche. Also das mhm. ist schon erheblich. Mhm. Ja? Das ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor für Sachsen. Ne? Und ja, deshalb schon. engagieren wir uns ja. dort ähm, so massiv. Und natürlich, die stehen unter der, in der Verantwortung, ihre Pro Pro Prozesse klimaneutral zu gestalten. Und das ist ja nicht mehr eine Frage, ob man das will, sondern nur noch wie. Weil die, die Obfrage hat sich erledigt. Mhm. Wir haben schlichtweg ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten und zu schaffen. Nämlich, dass wir bis spätestens 2050 ähm, klimaneutral in unserer Gesellschaft ähm, sind. Und das interessiert ja auch vor allem auch eine Generation, die eine Zukunft haben will und die das auch einfordert. Und deshalb gab es ja jetzt, glaube ich, die dritte Klimakonferenz. <lacht> wir, wir finden heute coole oh, also, das war jetzt cool, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> deshalb gab es jetzt, glaube ich, die dritte
1: klimaschüler Jugendkonferenz. Jugend Jugend Jugend
0: <lacht> 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 an der du teilgenommen hast. Ich mhm. konnte diesmal nicht, weil ich da noch auf der Rückreise ähm, war, mein Staatssekretär war, aber du warst mhm. auf alle Fälle. Erzähl mal, wie war es?
1: Ja, es war spannend. Es waren wieder so 170 Jugendliche ungefähr, genaue Zahl weiß ich nicht, können auch 175 gewesen sein, die am Samstag, und das ist auch wichtig, zum Samstag äh, in die Sächsische Staatskanzlei gekommen sind und dort äh, mit Ministerinnen und Ministern, natürlich auch mit dem Ministerpräsidenten ins Gespräch zu kommen. Und du hast so eine schöne Formulierung vorhin gehabt, grüner Stahl, und genau darum ging es denen. Also ich war ehrlich gesagt wieder sehr, sehr positiv überrascht über die klare Haltung, die junge Leute zum Thema Klimawandel haben und welche Ansprüche und Anforderungen und Wünsche und natürlich auch Ängste, sie an die Politik äußern, äh, weil sie einfach sagen, haben wir denn noch eine Zukunft beim Klimawandel, wenn man sieht, wie viele Naturkatastrophen, wir haben vorhin über Kriege gesprochen, aber auch Naturkatastrophen häufen sich ja massiv und wir sitzen immer staunend vor, vor unseren Me Medien und staunen, was da alles äh, Schlimmes passiert in der Welt und immer mehr, natürlich wird auch mehr berichtet, aber es passiert eben auch viel mehr und das macht jungen Leuten Angst auf der einen Seite und das haben sie am Sonnabend auch sehr klar geäußert. Sie wollen, dass Klimawandel zur Chefsache gemacht wird. Sie wollen, dass Klimawandel in allen Bereichen eine Rolle spielt. Dass wir sagen, was können wir tun, was können wir im Einzelnen tun. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich kann das Thema Klimawandel diskutieren, ohne aber selber zu überlegen, was sich dabei verändern kann. Und ich hatte dann die Arbeitsgruppe, wo es um den Verbraucherschutz ging. Klingt immer so ein bisschen langweilig, Verbraucherschutz. Ich überlege immer, wie man das interessanter gestalten kann. Ist aber für die jungen Leute ein wahnsinniges Thema. Handy geht kaputt, schmeiße weg oder lasse ich es reparieren. Wir haben ja in Sachsen kleine Maßnahmen zur Reparatur von technischen Geräten durchgeführt, aber es ist ja eine Produktionsgeschichte, wie lange eben technische Geräte halten: ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein Handy. Und das sind Fragen, die die jungen Leute massiv beschäftigt haben, wo sie gesagt haben, Mensch, wir wollen, dass das langlebig ist. Wir wollen nicht alle zwei Jahre ein neues Handy. Am Handy haben sie es festgemacht, das war einfach so. Sondern wir wollen, dass man da eben auch technische Dinge ändern kann an dem Gerät, wenn es kaputt ist. Oder eben auch aktualisieren kann. Also das waren so Fragen, die sie wirklich richtig massiv umgetrieben hat. Und ich mache ja auch viel Schulunterricht in mhm. Schulen. Und da ist es wirklich so, dass das Thema Klima, immer eine ganz, ganz wichtige Rolle bei den jungen Leuten spielt. Ähm, ich habe Ihnen noch mal gesagt, dass Fridays for Futures eine Riesenrolle auch bei politischen Entscheidungen gespielt hat und spielt, dass das wirklich eine wichtige und äh, tolle Bewegung der jungen Leute gewesen ist, die sich da dann auch verbunden hat mit wissenschaftlicher Begleitung, viele Wissenschaftler mitgemacht, die schon lange über diese Themen reden und aus ihrer Sicht zu wenig Gehör finden. Und wir haben auch in, äh, diskutiert, wie man eben zur Entscheidung kommt. Weil das war auch so ein Prozess, dass sie gesagt haben, warum macht ihr es denn dann nicht einfach, Staatsregierung? Dass wir eben gesagt haben, dass wir alles demokratisch abwägen müssen. Und dass man Entscheidungen, Entscheidung, die für einen Städter gut ist, dass man kein Auto braucht, für jemanden, der auf dem Land wohnt, hm. noch eine andere ah, Grundlage ja. hat. Dass jemand, der in ich nehme es mal in Leipzig oder Dresden, äh, Windenergie als Stromenergie haben möchte, dass die Räder aber auf dem Land stehen, die Windräder. Und diesen Komplex herzustellen, diesen Zusammenhang herzustellen, das war interessant mit den jungen Leuten. Die haben da viel mehr Verständnis, als wir denken. Und die hatten noch kluge Ideen. Thema war zum Beispiel Schulen. Also das war für mich auch nochmal, wo ich wirklich gesagt habe, das muss man doch lösen können. Dass man in Schulen äh, von den Teilnehmern, die dort waren, die haben auch teilweise ihre Schulen genannt, wirklich riesen Schwierigkeiten hat, eine Mülltrennung zu machen. Sollte doch heute das Normalste der Welt sein. Mal hieß es, die Reinigungskräfte hätten nicht noch genug Geld, um verschiedene Mülleimer rauszutransportieren. Mal hieß es, sie hätten kein Geld für verschiedene Mülleimer. Und das erlebe ich ehrlich gesagt ganz oft. Das ist so ein kleines Thema, was aus meiner Sicht lösbar ist. Und das war wirklich toll bei den Jugendlichen. Die haben dann gesagt, in meiner Schule funktioniert das. Und sofort war die Frage der anderen Schulen, wo es nicht funktioniert, wie habt ihr das gemacht? Hm. Und da kam dann, äh, sie haben teilweise Klimaarbeitsgruppen, die sich mit den Dingen beschäftigen und ich fand das großartig, wie die sich untereinander ausgetauscht haben. Das war also nicht die große Forderung an uns, macht mal, sondern es war auch die Forderung an sie selber, wir machen mit. Hm. Und das fand ich klasse.
0: Ja, ich habe ich hab in hoyers in ein Gymnasium besucht hm. und dort haben die gemeinsam beschlossen, ihre Schule klimaneutral zu gestalten, indem sie den CO2-Verbrauch mhm. ausgerechnet ja. haben das und Thema. das dann umgesetzt in Bäume. Und haben mit der Stiftung Wald zusammengearbeitet. Mhm. Tolles Projekt, weil ähm, die müssen ähm, einen bestimmten Anteil selber pflanzen mhm. und ansonsten Geld sammeln. Dann würde den Rest dann auch die Stiftung Wald mit übernehmen, weil es geht dann schon immer um viele, viele Bäume. Und das fand ich eine tolle Initiative, weil es von Schülerinnen und Schülern selber Absolut. ausgegangen mhm. ist die gesagt haben, ja, wir wollen einfach das, was wir an CO2 in unserer Schule verbrauchen, durch das Pflanzen von Bäumen kompensieren. Das fand ich eine tolle Initiative.
1: Absolut. Es äh, gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Klimaschulen, die sich diesen Titel erarbeiten müssen mit bestimmten Maßnahmen, die sie selber durchführen. Und ich fand eben so bemerkenswert, dass es wirklich darum ging, dass sie sich unter... Wie habt ihr das gemacht? Hm. Uh, was habt ihr da für, eine, für ein Gremium gefunden? Wie habt ihr das zum Landesschülerrat äh, ge äh, gebracht? Die wünschen sich zum Beispiel, dass über Klima mehr im Unterricht auch geredet wird. Ne? Nun kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich schon genug ist oder nicht. So tief stecke ich in den Bildungsbereich, in den Schul Lehr äh, Lehrplänen nicht drin. Aber Fakt ist, dass es sie sehr bewegt. Und dass sie ähm, durchaus gab, junge Frauen, nicht in dieser Runde, aber in anderen Runden, die gesagt haben, ich will keine Kinder mehr haben, junge Mädchen. Hm. Weil die haben sowieso keine Perspektive. Und diese, das, das, das macht mich sehr betroffen. Mich dass diese, Zukunfts-, diese Zukunftsvision, dass es ihnen gut gehen wird, dass die teilweise bei jungen Leuten wirklich durch Ängste überlagert wird. Und da müssen wir, und das ist unsere Aufgabe als Politik, dagegen halten, dass wir, wenn wir das gemeinsam wollen, das auch schaffen können, auch eine Perspektive, eine Zukunft und da fand ich die Klimakonferenz wirklich gut, weil die auch untereinander rausgegangen sind. Ah ja, das mache ich jetzt an meiner Schule auch. Und da werden wir dafür sorgen. Und wir hatten die Verbraucherschutzzentrale mit da, die dann auch angeboten hat, dass auch die Verbraucherschutzzentrale in die Schulen kommen kann, um Aufklärung zu machen, um zu sagen, wie das geht, was man machen kann, wie man Kühlschrank einräumt. Wüsstest du es in jedem Fall? Also ich habe hm. den Test gemacht. Hm, ich glaube, fünf Fehler hatte ich. <lacht> also insofern, das sind kleine Dinge, wo man denkt, hm. Müsste doch jeder wissen, ist aber nicht so. Und deswegen fand ich die Klimakonferenz ehrlich gesagt wieder sehr gut.
0: Hm. Hauptsache der Weißwein steht im Kühlschrank, oder wie?
1: Nee, aber <lacht> wo, wo packst du eine Apfelsine hin ne, ja, ja. zum Beispiel? Oder wo, in, in welche Stelle packst du Milch? Hm. Wüsstest du es? Ich will jetzt nicht nachfragen. Ich mache das nicht, nee. Weil ich selber bin auch drauf reingefallen. Also, man denkt dann, man macht das schon immer so richtig und so ist es halt. Und zwar eben nicht richtig an vielen Stellen. Und alle, wo, alleine. Wo, wo
0: stellt man die Milch hin? Ich habe da ein Seitenfach. Genau, genau dort eben kommt dort es nicht. doch hin, rein, das ja. ist doch extra ja. die Abmaße für die Milch. Hallo.
1: Die kommt in den Kühlschrank direkt. Und eine Orange lässt du gar nicht rein. Also, das ist das. So das weit das, also, das ja. mache ich schon. Ja. Aber jetzt nochmal. Wo kommt die Milch hin? Ins Fach richtig rein. Also in den Kühlschrank hinein. Nicht an die Tür, weil die immer auf und zugemacht wird. Damit hast du Temperaturisch und so weiter und so fort wusste ich auch nicht lieber Martin haben wir was ja, gelernt alle beide
0: dass diese Kühlschrankhersteller die Menschen die, die irre führen dass die in die Türe, genau diese Abmaßung. Also, so. naja, gut.
1: Die ist vielleicht mehr für die Saftflasche gedacht als für die Milch. Aber das sind so Dinge, wo ich glaube, da ist ganz viel Aufklärungs- und Bildungsarbeit gemacht. Oder was sind gesunde Lebensmittel? Wie kann man die kennzeichnen? Du weißt das auch, also ich auch, wenn ich einkaufen gehe und will was Gutes kaufen und gucke auf das ganze Kleingedruckte, muss ich eine Lupe mitnehmen. Das kann ich gar nicht lesen oder nicht mal mit Brille. Also insofern eine leichte Kennzeichnung, die für jeden zugänglich ist, hat natürlich auch Nachteile, weil sie nicht alles umfasst. Aber solche Diskussionen haben wir geführt oder der, der, der Zweit, die Zweitnutzung von Kleidungsstücken, von Spielsachen, von Materialien, was junge Leute verwenden. Es waren alles Themen und ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht über die Vielfalt an Ideen und über das, wie junge Leute damit umgehen. Total offen. Und das hat mich sehr optimistisch gestimmt.
0: Sehr schön. Ja. Jetzt ähm, ist der Übergang etwas leichter, weil wir gerade schon beim Thema Schule waren und die Frage, äh, was auch in Schulen passiert. Ähm, wir haben das Thema Schulsozialarbeit und Integration noch uns auf die Tagesordnung heute gesetzt, mhm. weil das ja auch ein Thema ist, was dich jetzt massiv betrifft, aber eben nicht nur dich. Vielleicht erzählst du mal.
1: Ja, Schulsozialarbeit, das kann man jetzt wirklich mal sagen, das ist ja was, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, was wir in Sachsen massiv stärken wollen und das ist uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren wirklich gelungen, dass wir alle Schulformen mittlerweile mit Schulsozialarbeit ausstatten können, noch nicht alle ausstatten müssen, aber ausstatten können. Und das ist ein großer Fortschritt, den wir dort erreicht haben. Da können wir uns, glaube ich, im Bundesdurchschnitt ganz gut sehen lassen. Mhm. Aber Martin, das ist wirklich ein Verdienst, dass ja, wir mit in den Koalitionsvertrag <lacht> eingebracht haben und den wir umsetzen. Und jetzt geht es ehrlich gesagt darum, wie gehen wir denn jetzt auch mit dem Thema Migration um? Wie können wir die Schulen, die sich auf den Weg machen und dort an der Stelle wirklich unterstützen, wie können wir diese Schulen auch wirklich noch mehr unterstützen? Ich habe ja gesagt, 50 Prozent der Schulen haben Datsklassen, die anderen 50 Prozent eben noch nicht. Und da ist es eben wichtig, dass wir in den Schulen und da ist zum Beispiel so ein Vorschlag, dass wir unser Sprintprogramm einsetzen. Das ist ein digitales Programm, wo ich zum Beispiel bei Elterngesprächen ähm, als Schule mir eben den entsprechenden Dolmetscher dazu holen kann, damit nicht die Kinder, die in der Schule sind, übersetzen, was sie ihren Eltern sagen sollen oder dem Lehrer sagen sollen. Manchmal mhm. gibt es ja auch Nachrichten, die will ich gar nicht <lacht> übersetzen als Schülerin oder Schüler, ne? Und das sind so Vorschläge, wo ich glaube, die, die wichtig sind, dass wir das Thema Integration und Schulsozialarbeit in den Schulen noch ein ganzes Stück weiter verbessern können. Das können wir. Wir müssen das nur gemeinsam wollen und das sollte man jetzt auf den Weg bringen, weil ich in Chemnitz bin ich gewesen zum Beispiel bei Schulleitern, die das massiv äh, eingefordert haben, dass sie dort Unterstützung bekommen. Und das ist ein Thema, äh, wo ich glaube, das wird auch in der Perspektive für uns ein wichtiges Thema bleiben. Da sind wir leider noch nicht am Ende. Ich glaube, da ist der Bedarf noch viel höher. Manchmal fragt man sich, ja können die Lehrer das nicht selber schaffen, haben sie doch früher auch geschafft. Aber die Bedingungen für Lehrerinnen und Lehrer sind einfach massiv anders geworden. Das weißt du ja als Sozialwissenschaftler noch viel besser als ich. Erziehungswissenschaftler ist es genau, stimmt's? Ja, Und insofern. trotzdem eine Sozialwissenschaftler. Ja, ne, ja aber ich will es ja auch konkret machen. Und das war so ein Thema, was äh, mich umtreibt und was ich immer wieder von den Schulen höre, mhm. die eben massiv das Thema Migration auch auf der Tagesordnung haben oder eben noch gar keine Schulsozialarbeit insgesamt haben.
0: Schön. Also ich denke, da haben wir wirklich was geschafft. Aber ja. ist auch noch viel vor uns, wissen wir auch. Ja, ne? also ja, ja. Keine Frage. Ja, ähm, am Ende eines Podcasts ist immer sozusagen der Ausblick. Das letzte Mal beim Ausblick hast du ähm, als Gesundheitsministerin auch ähm, nochmal über das Impfen gesprochen, Frau mhm. Gesundheitsministerin. Ich melde voll zu. Ich habe mich heute extra deinetwegen frisch Corona und impfen lassen. <lacht> oh, du bist tapfer. <lacht> Ja. Aber ich hatte ja gehofft, dass ich so ein Teddypflaster bekomme. Nein, es war wieder nur ein weißes.
1: Das nächste Mal bringe ich dir eins mit. Oh, Auf jeden Fall. An dir.
0: Ja gut. Ausblick. Was steht bei dir jetzt an?
1: Naja, wir werden weiter verhandeln müssen. Da sind wir gerade massiv dran an der Bundesgesundheitsreform. Ich habe aber auch gestern, das will ich noch erwähnen, weil das so toll ist, wir reden immer nur negativ, ähm, auch einen großen Fördermittelbescheid übergeben dürfen an das Herzzentrum Dresden, mhm. ähm, wo wir quasi auch ein spezialisiertes, großes Herzzentrum aufbauen von 150 Millionen. Das ist wirklich, das wurde gestern nochmal von den Geschäftsführern betont, eine der größten Investitionen deutschlandweit im Gesundheitswesen. Man glaubt es kaum, aber äh, es ist im Moment alles so ein bisschen in der Stagnation und wir haben gute Vorarbeit geleistet in, in Sachsen, weil wir ein Krankenhausgesetz beschlossen haben, weil wir uns Leitlinien gegeben haben und deswegen können wir bei Investitionen weiter fortfahren. Und ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass uns das gelungen ist, ein Vorhaben, was schon viele Jahre auf den Weg gebracht werden sollte, Dazu haben wir gestern den Startschuss gegeben. Und deswegen der, die Überleitung zu dem, was jetzt kommt. Wir werden in der nächsten Woche wieder massiv über die äh, Bundeskrankenhausreform äh, reden müssen. Was können wir dort äh, so verändern, dass es wirklich eine gute Reform auch für uns in Sachsen wird? Und natürlich das Thema Ostdeutschland. Es gibt die Ostkonferenz äh, mit Carsten Schneider, mit Olaf Scholz, mit den Ministerpräsidenten. Und auch das wird eine wichtige Sache sein, die äh, zu besprechen ist, weil wir in Ostdeutschland wir sollten wirklich ein richtig gutes Bewusstsein haben. Ich habe das gelernt, auch bei den Gesundheitsministern. Wenn wir zusammenhalten, bewirken wir was. Wir haben eine ganze Menge schon bewirkt. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Na ja gut, bei der Ostkonferenz sehen wir uns dann beide. Das, <lacht> da werden wir auch beim nächsten Podcast drüber reden können. Für, oder mhm. übernächsten. Das Highlight für mich nächste Woche ist der Designpreis. Wow, was ist ähm, nee, das ist, Das ist ein, der Staatspreis, den wir ja, als mhm. Freistaat Sachsen ausloben. Also es hat jetzt schon hat eine besondere Bedeutung, wenn du wirklich mhm. einen Staatspreis ähm, definierst. Ähm, und dieser Designpreis, der eben ähm, regelmäßig verliehen wird, würdigt mal auch tatsächlich Designleistungen, die hier mhm. in Sachsen geschaffen werden, und zwar in unterschiedlichen Kategorien. Also sowohl gutes, kluges Design als solches, aber auch Industriedesign, mhm. ähm, aber auch soziales Design. Also inzwischen spielt ja, geht es ja nicht nur, nur um äußere Formen, sondern auch Design übernimmt auch Verantwortung. finde ich total auch spannend, welche Diskussionen ähm, auch innerhalb der Branchen stattfinden, welche Bedeutung auch Design hat. Und Sachsen ähm, hat da auch etwas zu bieten. Wir haben ja auch Designschulen, das Schneeberg. Mhm. Ähm, und wir haben eine sehr... Wirklich coole, kreative ähm, Landschaft in, in Sachsen mit vielen guten Designerinnen und Designern. Ich persönlich wünsche mir mehr Bedeutung beim Thema Design in Unternehmen, ähm, okay. weil ich finde, dass unsere, sagen wir mal, wir haben, sind immer so, so stolz darauf, zu Recht, dass alles funktioniert. Ne? So, Dieses Ingenieurmäßige, Hauptsache es funktioniert zu so 120%. Prozent. Und nicht immer wird auch auf die Form geachtet. Aber ich finde, es gehört auch mit dazu. Also mhm. Ich wünsche mir, dass auch unsere Unternehmen vielmehr auch ein, ein Gefühl und Verantwortung für Design auch mit ähm, entwickeln. Und vor allem die soziale Funktion von Design, auch Kommunikationsdesign und so etwas. Das ist spannend, wie sich auch dieses Thema weiterentwickelt. Und mit dem Staatspreis geben wir dem auch eine Bühne und eine Öffentlichkeit für, für das, was wir an, an ja, wie eine Art Leistungsschau auch Präsentieren können ähm, okay. hier in Sachsen. Und wir haben den Preis jetzt auch umgestaltet, also die Kategorien ein bisschen geschärft, ähm, uns da deutlich breiter auch aufgestellt. Aber ohne breiter aufstellen heißt ja nicht, dass deshalb das Niveau runtergeht. Wir, ich wünsche mir sogar, dass wir mehr Anstrengungen vollziehen, dass das sozusagen auch wirklich ein höheres Niveau erreicht wird. Ähm, und wir haben viele, viele Bewerbungen. Also das ist ähm, wieder einer, ein ein sehr hoher Stand, mhm. einer der höchsten, den wir ähm, je hatten, super. Also und dann erzählst daher, du
1: uns nächste Woche, wer Preisträger geworden Ja, das darf ich ja jetzt ja? nicht. Also nee, ich Woche. weiß es natürlich ja, nicht ja, auch ja, ja, ja.
0: Ähm, mhm. Also von daher nächste Woche kann ich ähm, erzählen, aber darüber, darüber freue ich mich ähm, sehr. Nicht nur, weil es immer eine schöne Veranstaltung ist, sondern weil das auch wirklich so diese Kreativität zeigt mhm. und bei manchen auch weckt. Okay. Ja, das war's für heute. Wir freuen wieder uns.
1: Zeit umran. Ja.
0: Wir freuen uns wieder natürlich, wenn, Sie, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt über das, was wir hier diskutieren, vorstellen und präsentieren. Dankeschön für die Feedbacks, die wir bekommen haben, gerne mehr davon und wir hören uns wieder und das in Kürze.
1: Bis bald.